0: Akay Yokuşu'na hoş geldiniz. Bugün Zeynep'le birlikte pandeminin insan üzerindeki sosyolojik etkilerini tartışacağız. Merhaba Zeynep, hoş geldin.
1: Merhaba Tayfun, hoş buldum.
0: Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aslında biraz heyecanlıyım çünkü çok az fikrim olan bir konuda ama fazlaca da merakım olan bir konuda bilgi almaya çalışacağım. İstersen sana... Sorularımı yöneltmeden önce biraz bu konuşmamızın ne üzerine olacağından bahsedeyim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu karantina ve salgın süreci tabii pek çok Hı -hı. açıdan e, hepimizin hayatına etkiliyor. Ama bunun sosyolojik e, bakış açısıyla ele alınması çok az yapıldı şu ana kadar. Ve biz de biraz bunun üzerine gitmeye çalışacağız bugün Zeynep'le. Daha doğrusu ben soracağım, o bunun üzerine gidecek. E, o zaman ben ilk Hı -hı. sorumu şöyle sorayım Zeynep. Yani soruyu biraz da yapılandırırsak Şimdi daha önce Orta Çağ'da veba salgını oldu Tabi Orta Çağ hani çok eski zaman Hani şu an günümüz dünyasından çok farklı bir dünya vardı o zaman Ama hani yakın zamanlarda ne bileyim 1900'lerin ilk çeyreğinde İspanyol gribi oldu 1950'lerden sonra Asya gribi ve Hong Kong gribini gördük Ve bu griplerde ölüm sayısı olarak baktığımızda Aslında şu anki korona bilançosunun çok daha üstünde bu salgınlar. Ama buna rağmen bunların hiçbiri e, dünyayı bu kadar kilitlemedi. İnsanları bu kadar evine hapsetmedi. E, bunda temel etmenler sence nelerdir? Yani bu farkı yaratan, koronanın farklı bir sürece yol açmasını açmasına sebep olan sence nedir?
1: Şimdi şöyle, daha önceki salgınlar hem tarihsel süreçte baktığımızda hem de ee, salgının yayılma sürecine baktığımızda da bir farklılık gösteriyor. Bir de üstüne üstlük hızlı da yayıldığı için bu iki özellik bir araya geldi mi işin boyutu çok değişiyor. Bir de daha önce bahsettiğimiz salgınlardan ziyade şu an günümüz küresel dünyası daha da e, artık hızlı her şeyin çok daha hızlı tüketilip ilerlenildiği bir çağdayız. Bu nedenle de e, korona için çok hızlı bir zemin sağlıyor. Çok akışkan bir yapı sağlıyor aslında bakıldığında. Yani salgının hem biyolojik açıdan özelliği, e, bu hızlılığa daha fazla etki ettiğini söyleyebilmemiz mümkün. Bir de şu anki imkanlarımız da eskiye göre çok daha verimli ya da burada verimden kastettiğimiz şey aslında e, fayda, tabii ki pragmatik yönden de ele alabiliriz ama e, sosyolojik açıdan birazcık da aslında çok da pragmatik yönler sağlamıyor insanların üzerindeki etkisi açısından. Çünkü oldukça hızlı ilerliyor, çok fazla yayılıyor, hepimiz çok sosyal varlıklardık. Bu nedenle birdenbire böyle bir karantina süreci gitgide farklılığını kendince oluşturmaya başladı. Yani diğer salgınlardan yönü ayrılmasının sebeplerinden birisi de hem kendi özelliği hem de içinde bulunduğumuz çağ ...diyebiliriz aslında.
0: Ee, peki o zaman e, şunu merak ediyorum, sen de... E, va ...sosyal varlıklardık dedin. Aslında bu da hani bir... ...değişimin e, sinyali gibi yani senin bakış açına göre. E, Hı -hı. Hani aslında çok fazla da duyuyoruz işte ne bileyim televizyonlarda olsun, köşe yazarlarında olsun... E, ...hani kendi günlük konuşmalarımızda bile... ...bundan sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağı... ...görüşünün hakim olduğunu görüyoruz. Peki... Ee, bu farklı olacak olan şeyler nelerdir ya da bu e, her şey farklı olacak bakışına e, nasıl bir yönden yaklaşmak gerekiyor sence?
1: Evet yani herkesin ağzında kesinlikle işte bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok farklı olacak söylemlerini duyuyoruz. 7'den 70'e her meslek alanından herkes bunu dile getiriyor. Ama hani neler farklı olacak diye düşündüğümüzde tıkanıp kalıyoruz. Birçok şey tabii ki de değişecek. yani hepimizin öngörüsü bu. Fakat burada birazcık da şu an normalleşme süreçlerine de değinmek istiyorum. Belki birazdan değiniriz bu sorunun ardında. Ee, evet çok fazla şey değişecek diyoruz. Değişim çünkü beraberinde belli başlı kolektif yapıyı da getiriyor. Zaten daha önce de az önce de belirttiğim gibi evet insan sosyal bir varlık diyoruz her seferinde. Şimdi hepimiz evlerimize kapandık ki e, herkesin evlerine kapanmadığını da görüyoruz burada e, üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki ayrım yine aslında kendini gösterdi çoğunluk ne kadar karantina sürecinde olsa bile yine çalışmaya devam eden kesimler de oldu dolayısıyla neyi nasıl yapacağımız ve bu süreci ne şekilde nasıl ilerleteceğimiz aslında değişiminde bir parçası olacak yani aslında şöyle insanlar birazcık bireyler kendilerinin farkına vardılar bu süreçte. Çünkü eski yaşantımız, hani eski yeni ayrımı yapmak belki birazcık da e, şey kaçabilir. Belki kolaya kaçmak gibi olabilir ama karantina öncesi veya salgın öncesi diye belirtelim. Salgın öncesi yaşantımızda hepimizin bir koşuşturma hakimdi. Ertelediğimiz işlerimiz çok fazla oluyordu ve e, kendimizi unutuyorduk aslında. Kendi varlığımızın ya da bir birey olarak neleri yapabileceğimizin, becerilerimizin Farkındalığını belki de unutmuştuk çünkü belli bir çarkın parçası da oluyorduk aynı zamanda. Yabancılaştığımız kesinlikle aşikardı e ve ben bunu hep dile getiririm aslında. Hani bireyin yabancılaşması, bireyin yabancılaşması bunu pek çok alanda, pek çok zaman diliminde farklı şekillerde görmek mümkün ama hep öz aynıydı. Bence şimdi bu yabancılaşma kavramı da artık e, yerine birazcık... Farklı yerlere de bırakacak ya da yanına yeni kavramlar da alacak çünkü biz öyle bir süreç bekliyor. Yani önceden neydi? Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte hepimiz belli başlı e, özelleşmeye ve iş bölümüne ayrıldık. Hepimiz uzmanlaşmaya gittik. Dolayısıyla dayanışmamız azaldı ve ne oldu? Birey kendi kendine kaldı. Göçler yaşandı, gitgide yalnızlıklar arttı ve yabancılaşma temel anlamıyla bu şekilde özetlenebilecek derecedeydi. Fakat şu an için birey eve geri döndü. İşte ailesi olan tekrardan ailesiyle birlikte iletişime geçmeye başladı. Daha uzun soluklu ya da yapabileceği becerilerinin farkına vardı. İşte hepimiz görüyoruz ekmek yapma, ritüeli doğdu ya da ne bileyim herkes kendi saçını kendi kesmeye başladı vesaire. Buna daha sonra da değinebiliriz tabii ki de. Çeşitli meslek anlayışları bile bu noktada değişkenlik gösterebileceğini düşünüyorum ben. Şimdi insan için sosyal bir varlık olduğunu söylüyoruz. Bence bireyler birazcık kendinin nasıl bir varlık olduğunu hatırladı diyebiliriz. Fakat bu da yani daimi bir süreç olduğunu da düşünmüyorum bunun. Evet neyin olduğunu yani kendimizin farkındalığına vardık. Yani nasıl bir insan olduğumuzun, yani daha doğrusu nasıl bir canlı olduğumuzun ayırdına varabildik. O alışkanlığımızı yıkıp. Fakat bu farkındalık da bana kalırsa bir noktadan sonra tekrardan rutinleşecek. E, i̇nsan yaşamında rutinleşme ne yazık ki olağan bir şey artık. Dolayısıyla bu farkındalık da bir noktadan sonra rutinleşecek. Yani aslında e, rutinleşme de zaten hepimizin yaşantısının bir parçası oluyor. Yani bir olağan yansıması aslında oluyor.
0: Ee, yani anladığım kadarıyla diyorsun ki bu e, kapitalizmin etkisiyle makineleşen bir birey vardı ve bu birey artık hani mecburen de olsa kendi içine dönmek zorunda kaldığı için e, hani değişim aslında biraz buradan başladı ama bir süre sonra bu da rutine oturacak. Doğru mu anladım?
1: Aynen öyle. Evet. Tabii ki bu süreçte yani eşit gitmiyor. Mesela Sorakin şöyle söyler. İşte afetler ve salgınlar toplumdaki her birey veya her topluluk için eşit ilerlemediğini söyler bize. Bu bağlamda da yine çok boyutlu bir eşitsizlik gördük bence. Ülkeler evet. arasında da, toplumlar arasında da bu farklılığı. Aslında var olan eşitsizlik başka bir boyutta tekrardan inşa edildi.
0: Anladım. Peki bunu... Birey seviyesine de indirmek mümkün mü? Yani aynı bakış açısıyla yaklaştığımızda hani bir bireyin diğer bireyle farklı uyum sağlama noktasında da aynı şekilde yaklaşabilir miyiz buna?
1: Bence yaklaşılabilir. Çünkü bir kere bireyler olarak hepimizin karakteri, hayata bakış açısı, tavrı da eşit değil. Yani bundan aslında psikologlar çok daha doğru cevap verecektir. Ama elbette ya yani herkesin bu süreci, yaşayışı farklılık gösterecektir. ...diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Anladım. Peki o zaman biraz da e, hani birey odaklı sorulardan çıkıp daha e, ...küresel odaklı bir soru sormak gerekirse... ...hani e, bu salgın küresel çapta çok büyük etkilere yol açtı. Hani şu an dünya çapında üretimin çok büyük bir kısmı durdu. Bu da e, hmm. çok büyük bir ekonomik kriz beklentisi doğurdu aslında. Evet. Bunun da uzun vadede sosyal ilişkilerimize yansıyacağını düşünüyor musun? Yani bu kısa vadeli etkiler dışında hani biz artık karantina süreci bitti. Hani okullarımıza, işlerimize artık neyse döndük. Ama hani bundan sonraki süreçte de farklı etkiler göreceğimizi düşünüyor musun?
1: Evet yani kesinlikle bir kere hepimizin bir beklediği ekonomik kriz söz konusu. Çünkü birçok iş yerleri kapandı ya da durduğu için yani... Para akışı illa ki zarar gördü. Dolayısıyla ekonomik açıdan herkesin bir sıkıntıya gireceği, yani bu sırf bizim için de değil, bütün dünya için böyle bir küresel çaplı bir sorunla karşılaşacağımız aşikar. Dolayısıyla bence birazcık e, mesleklerde de belli başlı çalkantılar ve değişim ile dönüşümler bence yaşanacak. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü... Mesela diyelim ki işte insanlar dedik ki az önce insanlar saçlarını kesmeyi öğrendiler. Evet. Ya da ne bileyim ekmek yapmayı öğrendiler. Birazcık daha geliştirelim. Herkes işte evini tamir etmeyi bir şekilde sorunla karşılaştığında bunu yapabilmeyi öğrendi. Ya da yapmak zorunda kaldı. Tam anlamıyla yapamasa bile. <gülüyor> becerilerini geliştirmeyi ya da yoksa bile bunu oluşturmaya çalıştı artık insanlar. Salgından sonraki süreçte kimi insanlar bu becerilerini bence geliştirip devam etmeye yönelecekler. Kimileri de tabii ki de eski yaşantısına tekrardan adapte olacaktır. Ama bir ikili durumlar da bu şekilde yaşanabilir diye
0: düşünüyorum. Peki yine salgından sonraki süreçte sence insanların birbirine karşı güven ilişkileri nasıl etkilenecek? Çünkü hani... Özellikle bir ikinci dalga beklentisi var. Yani beklentisi demeyeyim hani bu bilimsel bir şey. İkinci dalga çok büyük olasılıkla göreceğiz ve insanlar sence sokakta birbirlerine karşı işte bu karşımdan gelen ve hiç tanımadığım insan korona olabilir mi? Ya da işte ne bileyim günlük hayatta karşılaştığım iş arkadaşların korona olabil olabilir mi? Bakış açısıyla yaklaştıkça bu insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek?
1: Ya özellikle bizim Türk toplumu gibi böyle insan ilişkilerinin fiziksel olarak da oldukça yakın, samimi işlediği toplumlarda yani samimiyetin fazla olduğu toplumlarda bunun sancısının daha fazla olacağını düşünüyorum ben. E, fakat insanlar artık bir korku haline de büründüler, gerilim ve korkuyla artık hareket edecekler, edeceğiz de daha doğrusu yani. Mesela eski fotoğraflarıma ya da eski gittiğim yerlere bakıyorum. Bayağı kalabalıkların arasında yaşantımız varmış. Şimdi baktığımızda yaklaşık biz iki buçuk aydır evlerimizdeyiz. Kendimizi dışarıdaki dünyadan kamufle ettik. Ve şaşırıyorum diyorum ki nasıl böyle bir kalabalık yerde bulunabiliyormuşuz. Bu sadece bende de değil hepimizde olan bir gerginlik hali artık. Hal böyle olunca bence uzun süre kalabalık ortamlara... Girmekten de ziyade insanlarla fiziksel olarak temasımız da kesinlikle etkilenecek. Hatta belki yeni iletişim e, şekli de ortaya çıkabilir. Yani tokalaşma, selamlaşmanın bile farklılaştığı bir örnekler görebileceğimizi düşünüyorum ben dünyanın çeşitli yerlerinden. Bizim gibi özellikle sıkı fıkı iletişimi seven toplumlarda bunun sancısı daha fazla olacaktır. Ha bir de şöyle bir durum var. Uymaya da devam eder miyiz o sosyal mesafeye? Bir de öyle de bir durum var. Çünkü e, yine bir ikili durum söz konusu. Birazcık öngörebilmek e, tek bir alanda öngörülebilinmiyor. Yani farklı bakış açılarıyla da düşünebilmek gerekiyor. Ülkeden ülkeye, toplumdan topluma bu insanlar arasındaki iletişim tabii ki de değişkenlik gösterecek. Ama kesinlikle e, herkeste bir korku hali, bir stres hali bir panik hali olacak çünkü e, yapılan birkaç araştırma var. Onları takip ettiğimde insanların birbirinde olan güveninin bayağı az derecede olduğunu görüyoruz. Yani özellikle bu güvensizlik durumunu da biz aslında salgın sürecinde gördük. Özellikle Türkiye'de ilk sokağa çıkma yasanın olduğu günü hatırlayalım. O kadar çok yani tabii ki orada şey yasak haberinin geç verilmesi de sıkıntılıydı. Ama onun haricinde insanların sokağa akın etmeleri ve yaşanan o yani o arbede kesinlikle birbirine olan güvensizliği de aslında bize gösterdi. Burada güvensiz toplum aslında ideal bir tip olarak karşımıza çıkıyor bir bakıma. Peki Yine de tabii ki güvendiğimiz insanlar da arttı. Mesela belli başlı sağlık sektöründeki insanlara olan güven ve saygı çok fazla bir şekilde arttı tabii ki de bu süreçte.
0: Yani ee, anladığım kadarıyla diyorsun ki bu hani saygı ve güven ilişkileri tamamıyla yeniden şekillenecek. Hani herkese karşı güvenimiz azalacak şeklinde değil. Belirli gruplara karşı güvenimiz azalırken belirli gruplara karşı güvenimiz artabilir. Yani tamamıyla bir yeniden şekillenme söz konusu olacak.
1: Aynen. Kesinlikle öyle.
0: Anladım. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. hani yorumlarından anladığım kadarıyla kesinlikle bir değişimin olacağını, bir değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorsun. Peki hı hı. sence e, özetleyecek olursak bu değişim olumlu yönde mi ilerleyecek, olumsuz yönde mi ilerleyecek?
1: Aslında bunu tek bir cevap olarak vermek çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Bazı alanlarda... Belli başlı kurumlarda biz bunun olumlu etkilerini de göreceğiz bana kalırsa. İşte sağlık sektörü olabilir, belki aile kurumlarındaki o tekrardan dayanışma duygusu birleştirici bir görev görmüştür genel itibariyle baktığımızda. Tabii ki istisnalarda vardır. O yüzden olumlu etkilerini çeşitli kurumlarda görebiliriz tabii ki de. Fakat olumsuz yönlerini de görebiliriz. İnsan ilişkileri belki gitgide daha da uzaklaşacak bireyler birbirinden. Çünkü e, Zaten yeterince yalnızlaşan birey belki gitgide kendisinin de farkına vardığı için ve sosyal mesafeyi de koruduğu için. Çünkü artık bireyler korku ve gergin haline devam edecek bence bir iki yıl boyunca en azından. Dolayısıyla insan ilişkilerine yansıışı çok daha farklı olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Yakın ilişkilerimizde biz bu süreçte uzaktan e, görüşmeye alıştık. Yani Hepimiz işte tabletlerden, telefonlardan, bilgisayar ekranlarından çok uzağımızdaki sevdiklerimizle ya da yakınımızda olup bir türlü görüşemediğimiz arkadaşlarımızla biz iletişimimizi sürdürmeye devam ettik. İşin garibi biz bu iletişim haline de alıştık. Şimdi bu alışmak aslında bir bakıma tehlike de doğuruyor bana kalırsa. Çünkü insanın sosyalliği bu şekilde bir yapay sosyallik değildir. Yani çeşitli sosyal medya araçlarıyla birlikte oluşturulan o e, kurgu, yapay ya da işte dayanışma ya da oluşturulan o ilişki ağları insanın sosyalliğini geçici olarak doyum sağlamasını elbette sağlar. Fakat tam anlamıyla genele vurduğumuzda ya da bu durum rutinleştiğinde ben bunun olumlu bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Anladım. O zaman benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyorum Zeynep sonunca cevapların için. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir özetleyecek olursak ee, kısaca Zeynep dedi ki, içinde olduğumuz süreç daha önce dünyanın yaşamamış olduğu bir süreç ve benzer ya da e, nitelik olarak temelde benzer salgınlar atlatmış olsak da bu salgını diğer salgınlardan ayıran en önemli unsur dünyanın bu kadar küreselleşmiş ve ülkeler arası akışın bu kadar belirgin e, bir şekilde olmuş olması ve bunun sonucu olarak da e, birey ve toplumlar çok farklı açılardan etkilenecek bu süreçten. Ve sonuç olarak da Zeynep bu sürecin sonuçlarının ağırlıklı olarak olumsuz e, görüleceğini düşünüyor. Sosyolojik açıdan insan ve toplum üzerinde. E, o zaman bizi dinleyenlere de teşekkür edelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler.